0: Also, heute weiß ich, wie gesagt, ich weiß ja erst, also seit zwei Jahren ist mir bewusst, wer ich bin, wo ich mich selber sehe und wo ich mich auch wohlfühle. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich Kiezmensch bin und hier mit den Leuten zu tun habe. Auf eine Buddel, Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Hairstylist und Make-up-Artist Lukas Dellisch. Moin, lieber Lukas. Halli, hallo. Und erstmal Prost.
0: Ja, cheers.
1: Du siehst ja mal wieder wow aus.
0: <lacht> Mir extra Mühe für euch gegeben.
1: <lacht> das ist ja echt, ja, man fühlt sich auf dem Kiez ja so oft so ungeschminkt, so ein Lackt im Gesicht. Das äh, der Regenbogenfarben äh, Kilogramm schwere Augenbrauen, äh, Wimpern, oh Gott, <lacht> Augenbrauen, bitte. Das werde ich auch <lacht> mal sehen. <lacht> Wimpern natürlich. Äh, Wahnsinn, wie, wie lange hast du jetzt dafür gebraucht?
0: Äh, Stunde 15.
1: Eine Stunde 15 hast du vorher an dir rumgemacht.
0: Ja, das, das ist schnell.
1: Das ist schnell? Ja, ja. Wie lange also, brauchst du sonst?
0: Es kommt immer ganz darauf an, was ich machen möchte. Ne? Also wenn ich jetzt die Augenbrauen auch noch, noch komplett abklebe und neue male, dann kann das auch schnell mal zweieinhalb, drei Stunden dauern. Also es kommt darauf an, wie gesagt, was genau da passiert. Make-up gibt so viele Möglichkeiten, sich anzumalen und irgendwas Extravagantes zu machen, was auch über das ganze Gesicht geht. Ich habe auch schon acht Stunden gemalt. Also alles möglich. Ist dir das
1: da nicht zu so viel?
0: Das ist für mich irgendwie wie für andere yoga also ich bin voll in meiner Welt, ich bin tiefenentspannt, ich kann abschalten oder auch nachdenken. Das ist eigentlich immer ganz schön für mich.
1: Aber ist ja, ist ja auch dein Job, ne? Aber dann Job noch bei sich selber zu machen, sozusagen, oh, hast du hier irgendwann genug davon?
0: Nee. nee. <lacht> also mein Gesicht ist ja nur das Beste, um zu üben, ne? um neue Sachen auszuprobieren, bevor man es Kunden anbieten kann. Aber irgendwie ist ja auch eher aus dem Hobby ein Beruf geworden. Also Make-up ist ja... Eigentlich eher ein Hobby gewesen und irgendwann fing ich auf einmal an, damit Geld zu verdienen. Die
1: Leute wollten es.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> Oder du
1: wolltest es, wie auch immer. Das auch, ja. Du <lacht> hast deinen Style unter die Leute gebracht. Und deine Fingernägel finde ich ja so krass. Wie lang sind die? Äh,
0: zwei, drei Zentimeter.
1: Ja, damit kannst du alles machen?
0: Ja klar, die Leute haben manchmal ein bisschen Angst, dass ich in die Augen aussteche, aber das funktioniert.
1: <lacht> ja Wahnsinn, hast du die immer so lang oder auch mal wirklich nur deine Fingernägel dran?
0: Eigentlich immer, also am liebsten auch noch länger. Also ich hatte auch schon fünf cm Nägel und habe die acht Wochen getragen, es hat auch alles wunderbar funktioniert. Aber jetzt äh, muss ich sie tatsächlich ein bisschen kürzen weil jetzt noch ziemlich viel ansteht, wo ich meine Hände etwas extremer brauche und da ist es vielleicht nur noch ein Zentimeter oder so. Also
1: was steht an, wo du deine Hände extrem brauchst? <lacht> ähm,
0: ich bin am Wochenende auf einem Festival und ähm, naja werde halt auch viel mit anpacken und äh, mit Leuten im Gespräch sein und da ist es manchmal wirklich besonders, wenn es um Papiere und so geht, ein bisschen nervig, die ganze Zeit die Foten, also die Fingernägel dazwischen zu haben oder wenn man, keine Ahnung, mit vielen Leuten zu tun hat, sind manche auch ein bisschen ungestüm, und zack, bricht dir da eine Nagel ab, weil sie dagegen gerannt sind. Ne? Also das kann schon passieren und ich habe keine Lust zu bluten am Wochenende. Zu bluten? Ja. Das blutet,
1: wenn der Nagel abbricht? Nein.
0: Naja, wenn die Nagelplatte mitreißt, natürlich.
1: Oh, das ist ekelhaft. <lacht> das,
0: das ist ja fest da drauf, ne?
1: Das ist dir schon passiert, ja?
0: Ja, ich glaube, jedem, der lange Nägel hat, ist das schon mal passiert.
1: Öh, wie häufig?
0: Dreimal. Ich kann mich genau noch an jedes Einzelne mal erinnern, weil es wirklich Scheiße weh tut. Also, der Finger ist so gut wie unbrauchbar und das brauche ich zum Arbeiten. Ne? Also, es ist natürlich ein bisschen unpraktisch gewesen. Aber einfach Sekundenkleber rein, das ist desinfiziert, ja, auch zugeklebt und dann ist es rausgewachsen.
1: Das sich, ich finde, also für meine Begriffe hört sich das alles nicht gut an. Das ich bleibe bleib bei ganz kurz eigene Nägel, das reicht, das muss reichen. Hm? <lacht> Wir sitzen hier jetzt in deinem Laden. Eigentlich kennen wir uns ja von einer ersten, unserer ersten Kiezmenschen-Folgen, als wir mit Jazz im House of Me aufgenommen haben. Mhm. Und äh, da haben wir uns ja auch kennengelernt, waren Richtig. auch schon zusammen essen, ja. was sehr lustig <lacht> war. Das war super. Und jetzt sitzen wir hier in deinem neuen Salon oder in dem, in dem du arbeitest. Genau. Warum habt ihr euch getrennt räumlich?
0: Corona bedingt. Also es war tatsächlich gar nicht mehr großartig anders machbar. Es ist natürlich extrem viel Geld weggefallen in der ganzen Zeit und hätten wir weiter zusammen versucht, das hochzuziehen, auf dem Wege, den wir jetzt gegangen sind, dann wären wir gegen die Wand gefahren und wir mussten uns einfach räumlich trennen, damit Jessica ihren Kram da weiter ausbauen kann und das quasi auch anders bewirtschaften kann. Und wir brauchen einfach auch die Kundschaft. Also wir brauchten einen neuen Standort, wir brauchten Leute, um auch schneller erreichbar zu sein. Der alte Standort, an dem wir waren, hat den einen oder anderen doch ein bisschen verschreckt wegen der Jungs vor der Tür, die da so ein bisschen ihren Kram machen. Und hier haben wir.
1: Silbersackstraße, ne? Muss ja, genau. Man dazu sagen, der alte Standort, das ist halt Hotspot, ne? Ja,
0: richtig. Also, Balduinstraße, Silbersackstraße, die Ecke dort. Und ähm, da war, ja, ist vieles, wie gesagt, abends, wenn es dunkel wurde, wollten die Mädels halt auch nicht mehr kommen. Und das ist hier halt nicht der Fall. Es ist hier ein bisschen familienfreundlicher, aber trotzdem immer noch Kiez. Und mhm. das war uns halt ganz wichtig, dass wir hier bleiben. Aber es war leider unabdingbar da. Weg ja. gehen. Aber im
1: Hom warst du ja immer nur die Prinzessin. Ja. <lacht> Weil laut Jazz warst du mehr Frau als alle anderen in dem Laden. Das ist
0: immer noch so. <lacht>
1: okay, also die Zeiten der Prinzessin sind nicht vorbei. Nein.
0: Nein. <lacht> Auf keinen Fall.
1: <lacht> das also ist nach
0: wie vor der Fall, ja.
1: Immer noch Diva.
0: Ja, also Diva war ich eigentlich ja nie so wirklich. Also es ist Prinzessin. immer Ja, es ist immer wirklich das. Also ich habe überhaupt keine Probleme, mit mir die Hände schmutzig zu machen oder... Keine Ahnung, den Arsch aufzureißen für die Arbeit oder für alles andere. Aber so manchmal kommt das durch, dann kann ich es gar nicht aufhalten. Also, oh, mir ist jetzt aber auch schon wieder so warm und dann merke ich selber, oh Lukas, reißt mal wieder zusammen.
1: War aufzuheulen.
0: Genau, so ungefähr, ja. Wie
1: äußert sich das noch bei dir, dieses Prinzessenhafte?
0: Oh, gut, also da, glaube ich, müsste man tatsächlich ein bisschen die Mädels fragen. Ich sage mir immer, du oh, bist schon wieder so eine Prinzessin und ich weiß immer gar nicht, in welchen Situationen sie das meinen. Also.
1: Du, bist, du bist eher empfindlich, ja? Und teilst es dann auch gerne mit.
0: Oh, empfindlich, wie meinst du empfindlich? Auf was bezogen?
1: Auf Wärme, Kälte. Ja,
0: das stimmt. Oder. Ja, also wenn ich voll geschminkt bin, so wie heute und es ist super heiß, dann bin ich einfach genervt, wenn mir das Gesicht verrutscht, ne? Ja? Also wenn da irgendwie, das nervt mich dann einfach oder wenn ich ein richtig schickes Kleid habe oder äh, Outfit anhabe und da sitzt irgendwas nicht oder bewegt sich auf einmal selbstständig, das fuckt mich dann ab. Aber ansonsten, wenn ich jetzt ganz normal arbeite ähm, und ja, so ein bisschen meinen Make-up trage, dann weiß ich, dass ich schwitzen werde. Dann habe ich mich schon vorher drauf vorbereitet, aber wenn man abends losgeht oder so, dann bin ich genervt.
1: <lacht> kann schon, kann gleich zu Hause bleiben. Ja, nee,
0: eigentlich schon. Ne? Oder man muss halt so einen kleinen Ventilator mit sich rumschleppen, ne? das geht dann auch.
1: Ja, stimmt. Beim letzten Mal, glaube ich, hattest du so Fächer. einen Fächer in der mhm. Hand die ganze Zeit. Ne? Richtig. So einen so Mädchenfächer halt, wie ja, genau. man den früher so als Mädchen kennt. So,
0: braucht man.
1: Die Prinzessin braucht einen Fächer, ja. ja. Ah, schön, ja, schon klar. Also ihr seid aber, dieses alte Team, das hat sich ja auch, als wir dann den Tag miteinander verbracht haben, sehr familiär angefühlt ja. und das ist immer noch so, ja?
0: Ja, das ist nach wie vor der Fall. Also wir sind immer noch das Hom, das wird sich auch nicht ändern. Wir sind ja auch nur 200 Meter voneinander entfernt. Ähm, Geburtstage werden noch zusammen gefeiert, je nach Möglichkeit. Ähm, wir versuchen uns so mal zum Trinken oder zum Essen zu verabreden, äh, wenn man irgendwie auf der Ecke ist. Es sind alles eher so spontane Geschichten, weil wir alle halt wirklich viel zu tun haben und um die Ohren haben. Ähm, aber wenn es dann mal klappt, dann freuen wir uns alle riesig und sind froh, dass wir mal wieder zusammen sein können. Und dann wird es halt auch laut und und verrückt.
1: ne? Ja, das habe ich ja mitgekriegt.
0: Das war ja noch die kleine Gruppe. Dann wirst Gruppe. du wieder
1: als Schwuchtel
0: beschimpft. Ja, untereinander, finde ich, kann man das ab. Also ich meine, ich habe ja nur auch eine große Klappe ne? und untereinander wissen wir immer, wo wir es einzuordnen haben.
1: Ist ja auch liebevoll gemeint, Richtig.
0: Oder? Ich sage also, immer so, wenn man jemanden liebt und der andere weiß das, dann nimmt er einem auch nichts übel.
1: Ich folge dir ja auf Instagram mhm. und da wirst du ja teilweise auch sehr privat.
0: Mhm.
1: Wo ist da für dich die Grenze?
0: Für mich die Grenze ist, wenn ich einen Partner haben sollte, dass das absolut im Privaten stattfinden würde. Ich habe einfach bei meinem letzten Partner gemerkt, dass es uns sehr oft sehr viel Stress gekostet hat, weil irgendwelche Leute sich einmischen, irgendwelche Fake-Accounts machen, um, ja, keine Ahnung... Äh, zu zeigen, er betrügt mich, ich betrüge ihn oder so ein Scheiß, das würde ich halt nicht nochmal machen. Also ich würde ihn nicht mehr in die Kamera halten. Es sei denn, er ist äh, auch. Die anderen Leute
1: gehen dann äh, treten über Social Media an dich ran mhm. und verbreiten Unwahrheiten. Ja. Was? Was ja. ist das denn? Okay, also du siehst, ich bin da so äh, sehr jungfräulich, ich ja. <lacht> halt mich da sehr raus aus Social Media. Ja. Das gibt es? Oh.
0: Ja, also besonders äh, hier in Hamburg ist das halt oft der Fall gewesen. Also ich war, ähm, ja, in, ich bin halt viel in der Community unterwegs, schon seit Jahren, seit fast zehn Jahren jetzt. Und ähm, auch die haben natürlich meine drei Partner kommen und gehen sehen. Und beim letzten war es halt so ein ja, schöner, durchtrainierter Mann und äh, da hat einfach auch viel Neid eine Rolle gespielt, bin mir ziemlich sicher, weil sie nicht verstehen konnten, wie jemand wie er mit jemandem wie mir zusammen sein konnte, weil ich bin doch so feminin und so androgyn und äh, die haben immer gedacht, ja, also die haben es einfach nicht verstanden und ich glaube, dann sind manche Leute einfach so gelangweilt, dass sie anfangen, einem das Leben schwer zu machen, also es ist ja auch immer Internet, ne? da wo sie sicher sind, also so machen sie das mal nicht auf. Aber das war
1: aus der, also es waren jetzt keine Externe, sondern es war aus der Community heraus. Ich weiß es
0: ja leider nicht. Aber ich habe ja in der Community schon Ablehnung diesbezüglich erfahren. Und deswegen kann ich es mir vorstellen. Ich will niemandem was unterstellen, aber ich kann es mir halt vorstellen, dass es da errührt. Weil warum sollten Leute, von, die mich eigentlich wirklich gar nicht kennen, sich da einmischen?
1: Ja, klar.
0: Aber allgemein, warum sollten sich Leute da überhaupt einmischen? Das ist die Frage, ja, das oder? ist so,
1: also ich finde das auch ziemlich privat. Ja, und da
0: habe ich halt gesagt, da ist bei mir Schluss. Alles andere. Es gibt nichts, was für mich geheim ist. Ich möchte auch sehr transparent sein, weil ich glaube, dass viele Leute, äh, viele Themen sich nicht, also viele Themen einfach auch nicht ansprechen wollen und da Schiss vorhaben. Ähm, und ich möchte den Leuten auch ein bisschen die Angst davon nehmen. Es ist halt ein Teil meines Lebens. Es hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin. Also finde ich es auch vollkommen in Ordnung, darüber zu sprechen. Und wenn die sich das Maul zerreißen, ist es mir am Ende des Tages egal, weil ich weiß es am besten. Ja, ja. Und das, was ich preisgebe und wo die Leute ähm, sich vielleicht auch ein bisschen mit ähm, identifizieren können, hilft halt einfach auch vielen Leuten. Und das ist das, was ich will, dass die Leute keine Angst vor ihrer Verga eigenen Vergangenheit haben oder sich deswegen selbst verurteilen.
1: Mhm. Also ist das auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit, die ja. du da leistest? und Genau. Eventuell für Menschen, die noch nicht ihr Coming Out hatten. Ähm, Zum Beispiel, ja. Denen irgendwie ein bisschen Kraft mitgeben, dass das Richtig. alles normal ist, ja? Ja. Deswegen machst du das Ganze.
0: Ja, also ich muss ich muss dazu sagen, es hört sich jetzt natürlich so, äh, keine Ahnung, so, ich äh, preise mich hier total an, aber ähm, es ist so dieses, meine Mutter war ja letztes Jahr schwer krank und in der Zeit habe ich einfach alles überdacht. So, und mir ist klar geworden, dass meine Aufgabe nicht ist, einfach nur schön zu sein, Make-up zu machen und damit meinen Instagram-Feed zu füllen, sondern ich habe eine Reichweite und ich habe eine Stimme und ich will die nutzen. Und äh, jetzt seit Neuestem habe ich damit halt einfach angefangen.
1: Mhm. Deine Mutter war schwer krank, was hatte die?
0: Krebs. Hm. Mhm. Genau, also es fing eigentlich ganz anders an, sie hatte tierische Magenschmerzen und ähm, irgendwie ging nachher nichts mehr, So also Klogang war unmöglich und äh, da haben wir uns natürlich alle Sorgen immer gesagt, jemand ins Krankenhaus und das Krankenhaus hat einfach nichts gefunden und ähm, dann ja, wurden die Schmerzen immer stärker und ähm, sie hat äh, Thrombose in den Beinen entwickelt, das heißt äh, ja, schwere Beine und äh, starke Schmerzen auch beim Laufen. Und dann waren sie im ersten Krankenhaus und die haben dann äh, Schlaganfälle festgestellt und Lungenembolien. Und im nächsten Krankenhaus haben sie dann Hirnaneurysma festgestellt und dass der ganze Körper eigentlich voller Thrombosen ist. Und im letzten Krankenhaus, im äh, UKE, haben sie dann äh, festgestellt, dass die, ähm, die Gebärmutter mit Krebs befallen ist. Also mit zwei kleinen Tumoren, die auch bösartig sind. Aber dass äh, man jetzt nicht einfach loslegen kann, sondern dass man, äh, weil sie auch noch ein Blut hat, aber so dick wie Joghurt war, Erstmal das Blut wieder in den Griff kriegen muss, damit halt die Thrombose nicht noch schlimmer werden und irgendwann das Herz befallen. Weil sie hat auch bei, An der Herzklappe war auch noch eine kleine Thrombose und wäre das Blut halt nicht flüssig geworden, dann wäre entweder das Herz oder das Hirn versagt, irgendwas hätte passi wäre passiert. Mhm. Und äh, naja, dann war sie endlich mal in guten Händen und da haben sie ja wirklich geholfen, haben das Blut stabilisiert, haben mit der Chemotherapie angefangen und ja. In der Zeit, also das ist meine Mama, meine Mama bedeutet mir alles. Und in der Zeit habe ich einfach alles hinterfragt und gedacht, was mache ich eigentlich aus meinem Leben? Also ich bin 26 Jahre und ich habe irgendwie gar kein richtiges Ziel vor Augen, wo ich hin will, was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche. Und das hat mir gezeigt, ich weiß eigentlich schon lange, was ich möchte und das ist die Menschen zusammenbringen und zu verbinden. Ich habe einfach nur die falschen Wege dafür genutzt, die Leute zusammenzubringen. Weil du musst mit klaren Worten sprechen, sonst hören dich die Leute einfach nicht. Und deswegen ist mir das mittlerweile so ein großes Bedürfnis, das auch so umzusetzen und ähm, mit den Leuten zu sprechen und den Leuten zu sagen, egal was bei mir passiert ist, ähm, ich bin immer noch ein guter Mensch und äh, ich komme trotzdem weiter im Leben. Ich gebe mich nicht auf und ähm, will vorwärts kommen, um einfach ja, glücklich zu sein, um selber einfach auch glücklich zu sein.
1: Mhm. Geht es deiner Mutter wieder gut jetzt? Ja. ja.
0: Also das ist wirklich ein Wunder. Ne? Also sie hat äh, alle OPs gut überstanden. Äh, auf einmal sind die Blutwerte normal. Sie hört wieder normal. Sie kann wieder laufen. Sie hat immer noch ein bisschen Stützstrümpfe, äh, weil das halt noch äh, ein bisschen Nachwirkungen hat. Aber ansonsten ist sie fast wieder. Also von 5% Überlebenschance auf gesund ist natürlich ein absolutes Wunder.
1: Ja, schön.
0: Ja, richtig schön. <lacht> Meine ja. Mama geht's gut. <lacht> das ist
1: gut. Ist ja nicht immer so, dass jemand mit deiner Vergangenheit so ein sehr, sehr enges Verhältnis zu seiner Familie noch hat. Es, mm. Da passiert ja auch viel Ausgrenzung oder ja. Abwenden oder so. Ähm, war das von Anfang an so, dass deine Familie da ganz eng an deiner Seite war?
0: Ja, kann ich nichts anderes behaupten. Also ich habe ähm, vorher, also eigentlich wussten sie schon immer, ich glaube ich selber wusste es auch schon immer, aber habe mir das nicht eingestehen wollen, weil ich ja, damit halt viel Negatives verbunden habe, wie zum Beispiel in Schulmobbing oder dies oder das. In der Schule wurde ich halt auch jeden Tag beleidigt als Schwuchtel und zusammengeschlagen und solche Sachen. Und ich glaube, ich hatte einfach Angst davor, dass es noch schlimmer wird, wenn ich sage, es ist so. Und äh, als ich es dann aber gemacht habe, habe ich gemerkt, dass meine Angst fast verflogen war davor, weil meine Familie gesagt hat, äh, wir lieben dich, egal, wie du dich entscheidest, egal, wen du liebst, Hauptsache, du bist glücklich. Und das einzige Thema, was wir mal hatten, das ist, dass meine Mama traurig war, dass ich wahrscheinlich keine eigenen Enkelkinder in die Welt setzt für sie. Aber das war auch ganz schnell vorbei. Mhm. Aber ansonsten, ja, also Mama, Papa, meine Geschwister, die Partner meiner Geschwister, alles Wie viele Geschwister hast du? Ich habe zwei Schwestern. Mhm. Beide älter, ich bin der Kleine. <lacht> bin also heim. eigentlich
1: drei Schwestern. <lacht> ja, genau, also wie ich
0: sage, Papa hat eigentlich zweieinhalb Mädchen gemacht. Das sagt er selber auch. Ähm, das ist irgendwie ganz normal und natürlich. Ne? Also, die sehen halt, dass ich glücklich bin und das ist denen am wichtigsten.
1: Ja, schön. Wie war das damals? Du ähm, hast gerade schon gesagt, in der Schule auch mal verprügelt worden und so, Beschreibt das mal ein bisschen. Mal sehr schön. Mal schon, okay, ja. Ja, erzähl du.
0: Also es war wirklich von der fünften Klasse, also von der, ähm, in der Grundschule war ich einfach schon ein sehr verwirrtes Kind und habe mich ta tagtäglich eigentlich geprügelt, weil ich immer das Gefühl hatte, jemand versucht, mich in die Ecke zu treiben. Und ich hatte, wie gesagt, schon immer dieses Gefühl, dass irgendwas anders ist, aber ich konnte es nicht greifen, ich wusste nicht, was damit gemeint ist. Also habe ich mich immer und sofort extrem angegriffen gefühlt und war wirklich sehr aggressiv. Ähm, Lehrer haben da genauso was abgekriegt wie Schüler. Und dann kam ich auf eine weiterführende Schule mit äh, über 800 Schülern. Und dachte so, pff, hier sind ältere Schüler, ähm, vielleicht wird das hier irgendwie einfacher. Ganz im Gegenteil, es wurde nur noch viel schlimmer, ähm, weil da natürlich auch viel größere Gruppierungen waren, gegen die ich als einzelner Young in der Grundschule gibt es ja keine Gangs in dem Sinne. Das ging da dann halt los und äh, ja, ich wurde ausgegrenzt von Anfang an. Also ich war halt schon immer, wie gesagt, auch durch meine Art und Weise sehr feminin, was ähm, ja zu der Zeit einfach auch, oder ich glaube auch heute, immer noch ein sehr akutes Problem ist, dass die Leute sich dadurch irgendwie angegriffen fühlen und dementsprechend oft kam ich dann äh, ja, zwischen die Fronten ne? und habe dann einstecken müssen, sei es im Bus oder auf dem Schulhof oder im Unterricht, die Lehrer haben weggeguckt, also äh, es hieß immer ja, du hast schon selber Schuld, weil du bist so laut und du bist so dies und du bist so das und ich war allein damit, meine Eltern wussten auch nichts davon, ich habe natürlich nichts erzählt, weil ich sie nicht belasten wollte und bis zur siebten Klasse war das alles bei mir. Und dann irgendwann, ja, habe ich einmal meiner Mitschülerin so ein fettes Biobuch über den Kopf gezogen. Und <lacht> dann äh, war natürlich klar, jetzt muss das passieren. Ne? Also so wenn die da eine Wieso hast du das hat, getan? Weil sie gesagt hat, dass ich ähm, eine dumme Schwuchtel bin. Und das war halt an dem Tag einer zu viel. Also ich habe es jeden Tag gehört. Ne? Irgendwann habe ich versucht, das wegzuignorieren, aber sie saß halt direkt neben mir und das hat die Situation leider ergeben, dass sie halt voll abbekommen abbekommen hat. Und da musste ich mit meinen Eltern anfangen zu reden ne? und denen das erzählen. Aber es hat halt nicht aufgehört. Also bis zur Abschlussklasse nicht. Ich habe mich mit 14 dann geoutet, dann wurde es ein bisschen ruhiger und wie erst in der ist Abschluss
1: das, erzähl mal, wie das, ja. wie das ablief. Das Outing? Ja, wie du dich geoutet hast, also
0: ich richtig nicht, bewusst irgendwie,
1: ja. dass du das bewusst entschieden ja. hast, so, jetzt...
0: Tatsächlich, ja. Also der beste Freund von meinem Vater hatte sich ein Jahr vorher geoutet mit über 40 und ähm, er hat halt erzählt, wie schlimm das für ihn alles war. Und der Bruder von dem ehemaligen Freund meiner Schwester hat sich auch kurz vorher geoutet.
1: Bruder von dem? ehemaligen? Okay, ne? ich <lacht> hm, danke.
0: <lacht> und ich habe gemerkt, wie meine Familie reagiert. Eigentlich war mir schon immer bewusst, ne, dass die halt immer offen sind, aber das hat mir so ein, ein Jahr habe ich noch gebraucht. Und da habe ich gesagt, wir haben einen besonderen Tag. Ich ich bin halt eine Rampensau, warten wir mal bis Weihnachten. Und dann Weihnachten habe ich mich dann mit 14 geoutet. Und Hast du unter
1: die Tanne gestellt. Erzähl mal so die sozusagen. Situation. Ja, wir saßen, wir so saßen
0: alle um den jeder, Tisch rum. Jeder soll
1: eigentlich ein Gedicht vortragen, bevor es die Bescherung gibt. <lacht>
0: und, und Lukas. <lacht> Lukas outet sich. Genau ja, so ungefähr. Also wir würfeln immer zu Weihnachten. Wer eine Sechser darf ein Geschenk auspacken und der Jüngste fängt an. Zu dem Zeitpunkt war ich das noch. Und äh, dann habe ich den Würfel in der Hand gehabt und habe gesagt, ich muss aber vorher noch was loswerden. Ich bin schwul. Und dann habe ich alle angeguckt und dann habe ich gesagt, so, und habe ich gewürfelt. Und dann wurde erstmal gar nicht drüber gesprochen. Es war ganz normale Bescherung, als wäre nie irgendwas gewesen. Und äh, nach der Bescherung habe ich dann Papiermüll äh, von den Geschenken in die Küche gebracht. Dann kam meine Geschwister in der Hand und gesagt, oh, endlich, so nach dem Motto, mein <lacht> Gott, endlich. ich wussten es, wie gesagt. Und meine Eltern kamen dann auch zusammen und haben gesagt, ähm, wie ich eben schon sagte, das ihnen egal ist, wenig lieb, Hauptsache, ich bin glücklich und ähm, ja, happy einfach. Also ganz, ganz also das perfekte Outing eigentlich.
1: Mhm. Und so. in der Schule? Hast du das da auch bewusst gesagt oder war das so mhm. kein Thema, dass du das richtig angesprochen hättest?
0: Ähm, ich habe es erstmal nicht gesagt, sondern ich habe äh, einfach angefangen, wenn so Beleidigungen kamen, so was wie zu sagen, ja, wenn du meine Nummer willst, kannst du mich auch einfach fragen und habe versucht, einfach cooler damit umzugehen oder den Leut die Leute zu verunsichern, ähm, dass mich das halt einfach nicht mehr angreift, damit sie aufhören, weil... Ist ja so. <lacht> also, mhm. naja, und dann irgendwann ich da, also mit 14, als ich mich also vier Monate später hatte ich halt auch schon meinen ersten Partner. Und der hat mich dann halt auch zur Schule gefahren und abgeholt. Und das haben die Leute natürlich mitgekriegt. Und irgendwann wussten es auch alle. Es ist ja auf dem Dorf, wirklich wie Lauffeuer. Ne?
1: Wo auf dem Dorf?
0: Ähm, Bad Bram steht, Fuhlendorf, mhm. die Ecke. Also unser Dorf hatte 400 Einwohner und die Stadt daneben, keine Ahnung, vielleicht. 15.000 oder so, also mhm. wirklich klein. Mhm. Ähm, ja, und dann wussten es alle.
1: Und den Freund, war das vorher schon irgendwie so, dass du den kennengelernt hattest und dir klar war, okay, jetzt ist es auch so weit, dass ich wahrscheinlich bald einen Partner haben werde, deswegen gehe ich damit jetzt auch raus?
0: Nee, das war ähm, eher ein äh, anderer Bekannter, ähm, mit dem ich online damals, als wir Kinder waren, hin und her geschrieben habe. Also mit halb fing das an, dass wir halt immer die ganze Zeit geschrieben haben, darüber gesprochen haben. Um, und ich wollte das einfach nicht mehr, ich wollte das raushaben, und ich wollte einfach sagen können, das bin ich jetzt, um mich einfach von dieser Last zu befreien, die du ununterbrochen auf deinen Schultern trägst, weil du belügst dich jeden Tag, einfach nur, um nicht aufzufallen. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht, ich will das nicht, und dann habe ich mich auch erst getraut, mit Typen zu flirten, wenn man das so nennen kann, mit 14, mhm. <lacht> und ja, dann ging das alles auch ganz schnell. Also dann habe ich ihn kennengelernt, er kam zu mir, wir haben uns verstanden, dann waren wir, gleich eine Woche später auch schon zusammen, und dann haben wir viereinhalb Jahre eine Beziehung geführt,
1: Zack, zack. Viereinhalb ja. Jahre. Ja. Das ist ja schon lang, ne? Mhm. So für die erste Beziehung. Auf meine jeden Güte. Fall, ja. <lacht> die große erste Liebe. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, du hast doch andere Jobs. Was mhm. sind das für Jobs?
0: Ähm, ich arbeite auch als Drag Queen, also hier auf dem Kiez, aber eigentlich deutschlandweit. Ich bin ja selbstständig diesbezüglich. Ich habe in Bremen schon gearbeitet, in äh, Hannover, in Berlin, in allen Städten, aber hauptsächlich natürlich hier bei mir zu Hause auf dem Kiez. Und ähm, nebenbei mal auch so ein bisschen Social Media, wie wir auch schon gesagt haben, was ich langsam so ein bisschen als Job sehe, wegen dieser Aufklärungsgeschichte. Dann bin ich ja Hairstylist und Make-up Artist. Und was mache ich noch? Das war's, glaube ich.
1: Äh, viel mehr Stunden hat der Tag, glaube nee, ich, auch nee, nicht, nee, oder? Nee.
0: Also,
1: <lacht> Irgendwann ist mal gut. Und als Drag Queen, wo bist du dann zu sehen?
0: Ähm, ja. Das hat sich auch über die Jahre ein bisschen verändert. Natürlich war jetzt auch Corona dazwischen. Das heißt, viele Sachen sind weggefallen. Aber ich habe am Schmitz-Tivoli schon gearbeitet. In der Wunderbar Hamburg habe ich gearbeitet. Jetzt auch seit neuestem im Pulverfass. Und im, im Docks habe ich gearbeitet. In der Prinzenbar habe ich gearbeitet. Also irgendwie überall, wo ja, LGBTQIA-Partys stattfinden.
1: Da trittst du dann auf.
0: Sowohl als auch, ja. Also ich habe schon Shows gemacht, aber meistens bin ich, ich bin halt so ein Menschenfreund und ich mache gerne die Eingänge, ich lasse gerne die Leute rein, ich bin gerne mit am Start und begrüße die alle und wünsche allen viel Spaß und bin eher so die gute Laune Person. Das Mädchen auch ein bisschen für alles, also ich versuche überall immer so meine Nase mit reinzustecken, falls jemand Hilfe braucht, bin ich da. Es ist irgendwie meine Natur und ich glaube, das ja, haben viele zu schätzen gewusst.
1: Du bist die Feel-Good-Managerin,
0: schrägstrich ja. drag <lacht> schräg, schräg queen ja, irgendwie
1: sowas, ja, das genau. ist doch schön. <lacht> wie bist du damals, Lass uns mal kurz zurückgehen, mhm. ähm, wie bist du damals seelisch mit dieser Ausgrenzung klargekommen?
0: Gar nicht. Also. Das,
1: was hat dir da geholfen oder wie hat sich das dann geäußert?
0: Äh, ehrlich gesagt hat mir erstmal gar nichts geholfen. Ich habe meine Mutter hat versucht, mich dann auch in Therapien zu stecken. Äh, ich habe angefangen, mich zu schneiden. Ich habe ähm, irgendwie nach Hilfe geschrien, aber wusste gar nicht, was für eine Hilfe ich haben möchte. Und ähm, irgendwann habe ich eine Freundin kennengelernt, die nichts hinterfragt hat. Und dann habe ich erst angefangen, ja, aufzuarbeiten sozusagen. Ne? Vorher wollte ich einfach ich hatte Angst vor jedem Menschen, den ich neu kennenlerne, weil wenn ich jemanden kennengelernt habe, war es halt ganz schnell auch der Fall, dass äh, ja, die Leute kannten, die mich schon nicht mochten und dann wurden richtig Intrigen gegen mich gespielt. Also so dieses man erfährt etwas sehr Persönliches von mir und verbreitet es überall. Und das lief halt immer, also mein ganzes Privatleben wurde damals schon zerrissen und äh, dann habe ich das erste Mal Menschen kennengelernt, die sich für mich eingesetzt hat, die eine richtig große Klappe hatte und gesagt hat, halt doch jetzt mal dein dummes Maul und auch für mich eingestanden hat. Und erst da habe ich gemerkt, ich bin nicht alleine. Auch wenn ich immer dachte, ich bin alleine und ich hatte das Gefühl, ich will gar nicht weiterleben, so wie ich lebe, ähm, hat sie mir dann immer gezeigt, dass ich nicht alleine bin. vor die Jahre, also seitdem ich acht bin, ab, seit, ja wirklich, seitdem ich acht bin, dachte ich immer, ich habe keinen Wert. Weil mir nie jemand, Wert entgegengebracht hat. In Familie war halt auch viel Streit deswegen, weil ich einfach so unsicher war. Und dann hat natürlich niemandem mehr geglaubt. mal mehr in meiner eigenen Familie.
1: Mhm. Aber deine Familie stand ja hinter dir. Aber das ich konntest nicht. du gar nicht annehmen.
0: Mhm. Überhaupt nicht. Ich habe das, äh, ich, ich dachte mir, ja, sie müssen ja. Das ist ja meine Familie. So, ne? Ich habe das nicht gesehen als, äh, die wollen mir helfen, sondern es ist ja ihre Pflicht.
1: Mhm. Und du hattest gar keine Freunde im Prinzip, keine zwischenmenschlichen Beziehungen außerhalb der Familie?
0: Ich hatte äh, in Anführungszeichen Freunde, so nenne ich es immer so schön, weil sobald ich keinen kein Nutzen mehr für die hatte, wurde ich halt auch abgeschrieben. Also es war immer so phasenweise. Ich hatte äh, immer Problemfreunde, sagt meine Mutter so schön. Also äh, entweder, keine Ahnung, war zu Hause alles schwierig bei denen oder äh, das waren verwöhnte Gören äh, quasi die auch keine Regeln zu Hause kannten und das war bei uns halt ganz anders. Und mit solchen Menschen habe ich immer umgeben. Und irgendwann waren es dann halt die Leute, die Drogen genommen haben, die gesoffen haben. Alles wird halt extrem wahr. Ne? Und da habe ich mich dann sicher gefühlt, weil die halt irgendwann ja keine Ansprüche an dich stellen, sondern einfach sagen, komm mit, mach mit, sei witzig mit uns. Und ich dachte, das ist Freundschaft. <lacht> und alles andere dazwischen so, wo man zu Hause war bei den war das immer so ein Hauptsache, also sie haben mir immer das Gefühl gegeben, Hauptsache sie sind nicht alleine. Also nicht so dieses, wir sind richtig Freunde und ich würde dir alles tun. Na, auch da schon nicht. Und da ja, kam halt diese Tiefe gar nicht, diese tiefe Verbundenheit gar nicht.
1: Was hat dir dann am Ende geholfen, aus diesem seelischen Tief rauszukommen? War das diese Freundin oder wie hast du das Das geschafft? war der
0: Startschuss, ja. Richtig da rausgekommen bin ich tatsächlich erst vor vier Jahren. Also es hat mir mein Leben lang begleitet. Ich habe äh, dreimal eine Tiefentherapie gemacht, eine stationäre Aufnahme, ähm, wo äh, meine ganze Kindheit und alles aufgearbeitet wurde. Ähm, und seit meiner letzten Therapie, die zweieinhalb Monate ging, habe ich das Gefühl, freier zu sein und oder nicht freier, sondern frei zu sein von dem Ganzen und auch jetzt nicht mehr jetzt, früher hätte ich nicht drüber reden können, weil ich wirklich in Tränen ausgebrochen wäre und ich hatte gesagt, ich breche ab, ich will nach Hause, ich kann das nicht und heute ist es einfach wirklich abgehakt, abgearbeitet also ich habe das Negative angenommen, sowohl als auch das Positive wobei das schwerer war zu finden in meinem düsteren Kopf aber Mittlerweile ist das Thema durch und das war wirklich die äh, eine Therapeutin da im Krankenhaus, die das erste Mal ähm, richtig den, den Nagel auf den Kopf getroffen hat und genau da reingebohrt hat, wo es wehgetan hat. So, und vorher war es immer so ein Angekratzer. Da konnte ich mich natürlich schon drunter verstecken ne? und die hat es nicht zugelassen. Die hat alles aus mir rausgeholt.
1: Aber <lacht> ah, Bestimmt harte Arbeit.
0: Definitiv, ja.
1: Also für beide Seiten. Ja, ich wollte gerade sagen, für Sie war bestimmt auch nicht so easy gewesen. <lacht> ähm, spielt Homophobie heute in deinem Alltag noch irgendeine Rolle?
0: Äh, es fängt vermehrt wieder an. Es war jetzt sehr lange sehr ruhig. Ähm, ich, also hier auf dem Kiez ist es, oder allgemein in Hamburg ist es immer noch am entspanntesten im Vergleich zu jeder anderen deutschen Stadt, in der ich schon war. Uh, hier ist es für die Leute, ich sag mal, die sind halt norddeutsch und norddeutsche Glotzen, aber reden nicht. Die gucken dich halt an, denken sich ihren Teil und ziehen weiter. So und hier ist es relativ entspannt, wobei man wie gesagt langsam merkt, jetzt durch diese ganze Corona Scheiße, dass die Leute einfach frustriert sind und das ist das gleiche Prinzip wie damals, es wird eine Minderheit rausgesucht und die wird halt versucht klein zu machen, einfach um ihren eigenen Frust abbau zu geben. So und da kommen mal wieder dumme Sprüche, aber handgreiflich war jetzt noch nichts.
1: Ja, das, das kommt jetzt gerade wieder.
0: Ja. Also es ist eigentlich wieder so, oh, du dumme Schwuchtel oder mein Gott, äh, warum darf jemand wie du überhaupt auf die Straße gehen? Und also Lächerlichkeiten, also wo ich halt heute echt überlachen kann. Also ein geschminkter Mann ist eine Schwuchtel. Wow, jetzt sind wir was Neues. Also, <lacht> <lacht> da ist jetzt äh, nichts, was mich. Äh, du kluges
1: Köpfchen. Ja, also, also das passiert auf der Straße, dass dir sowas hinterhergerufen wird.
0: Das ist es, ja, es wird hinterhergerufen. Ich drehe um und frage, was los? Was wollt ihr jetzt gerade von mir? Was tangiert dich daran, dass ich an dir vorbeigehe? Ne, also hast du selber ein Problem? Also wenn du selber mit einem Typen schlafen möchtest, gebe ich ich kenne sich Leute, die poppen dich bestimmt mal. Aber vielleicht kommst du dann wieder klar. Weil was hat das für einen Sinn sonst? Warum sollte man negativ werden, wenn man selber nicht damit äh, Problem hat mit sich selber?
1: Und wie reagieren die Leute, wenn du so offen auf die zugehst danach?
0: Also wenn es in der Gruppe ist, wenn das so mehrere Typen in der Gruppe sind, dann sind die Kumpel also, äh, äh, äh guck mal, und dann freuen sie sich alle und er wird natürlich knallrot. Wenn das so zwei Gangs sind, in Anführungsstrichen, so zwei Typen, die da ähm, an Spruch drücken, dann kommen sie mir auch mal näher und fragen, so, was willst du denn jetzt? Ich sage, du hast so angefangen. Sag, du es mir. Ja, und dann irgendwann so, ja, ach, komm, fick dich. Und dann hauen sie ab. Ähm, und wenn es Weiber sind, dann ist es eigentlich immer so ein giftiges Gepisse. Also es ist immer nur so ein, ja, ich kann das gar nicht richtig wiedergeben. Das ist, wie, Frauen können das halt besser, mit Augen jemanden zu verletzen, als mit Worten.
1: <lacht> das war, also da kenne ich mich nicht aus. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ganz ich, ich, kann das, ich kann das nicht. <lacht> nee, es wundert mich nur gerade, weil das habe ich noch nicht gehört. Aber mhm. hier auf dem Kiez auch tatsächlich?
0: Wie gesagt, immer noch am seltensten. Also eher auf dem Weg nach Hause, nach Altona, äh, wenn ich da irgendwie an ein paar Leuten vorbeigehe. Aber hier auf dem Kiez ist wenn jetzt langsam wieder der Alkoholpegel steigt und wie gesagt die Wut halt in den Menschen auch wohnt, muss sie halt irgendwo raus und dann denkt man halt, man findet da ein schwaches Glied. Dummerweise bin ich das nicht, aber also sie versuchen es halt trotzdem. Und ja, aber ich weiß ja nicht, also ist jetzt nicht schlimm, schlimm. Also für mich ist das wie gesagt einfach nur lächerlich.
1: Ja, ja, was ist ja schön, dass du mittlerweile so damit umgehen kannst. Ja. Also du lebst in Altona, ja? Genau. Alleine. Und vorhin konnte man es schon so ein bisschen raushören ohne Partner. Richtig. Kein Mann am Start?
0: <lacht> nee. seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Nee.
1: Seit zweieinhalb Jahren? Funktioniert ja. das nicht?
0: Nee, also ich habe auch gar kein Interesse momentan. Nee? Nee. Also ich habe äh, mein Leben irgendwie für mich gerade im Griff und möchte das, glaube ich, erstmal manifestieren. Und eventuell habe ich dann irgendwann die Möglichkeit, jemanden teilhaben zu lassen an meinem Leben. Aber ich möchte nicht wie sonst in meinen Beziehungen mich aufopfern. Weil das ist halt nicht richtig. Und ich bin ein glücklicher Single momentan, ja. Es kann, es kann immer sein, dass der eine auf einmal um die Ecke kommt, ne? Und Ich bin sofort schockverliebt. Das würde ich auch nicht äh, komplett, aber ich suche nicht danach. Also.
1: Na, ja, wer weiß, wer hier noch so reinstolpert in den Laden, ne?
0: Richtig. Vielleicht auch ganz
1: bewusst, weil sie genau wissen, dass du hier ja, arbeitest. Ja, vielleicht
0: auch ganz du. bewusst. Das kann auch gerne passieren. Können
1: auch mal die Adresse nee.
0: nennen. Was ist das
1: hier noch? Lange Straße, ne?
0: Genau, Lange Straße 51. Ja.
1: 51, ja. Richtig. Hier am hein -Platz, Weil ich habe mich eigentlich gefragt, Lange Straße, vorher nie gehört.
0: Hm. Das ist ja. schon,
1: Nee, kennt man nicht. Aber hein -Platz kennt ja nee, jeder. Ne? Die
0: meisten kennen das, ja. In der Nähe vom Park Fiction. <lacht> Spätestens jetzt macht's es Klick.
1: <lacht> genau. CSD. Jawohl. Was geht da ab für dich?
0: Ja das schönste die schönste Woche, das schönste Wochenende eigentlich für mich in Hamburg. Ich habe egal wo ich gearbeitet habe, immer die Woche Urlaub. Also es ist mir auch egal, ob mein Arbeitgeber ein Problem hat oder nicht Zur Not will ich sogar kündigen, weil das für mich eine sehr wichtige Woche ist. Und dieses Jahr werde ich Schrödingers am Start sein, genau wie letztes Jahr auch wo wir Corona-konform quasi die Leute zusammenbringen können unter Freiluft, äh, an der Freiluftbühne ähm, und wo ich halt rumlaufe, Getränke verteile, ein bisschen ja, das Zwischenmenschliche wieder ausbaue. Und eigentlich ist ja auch eine Fahrraddemo wieder, auch wie letztes Jahr. Äh, daran kann ich leider nicht teilnehmen, ich würde sehr gerne... Weil ähm, du kein noch. Fahrrad hast? Richtig. <lacht> mein Fahrrad wurde geklaut aus dem Keller.
1: Du, ich leider dir mal ist kein Problem. Die Gangschaltung ist nur kaputt. Aber. Ah, super, okay.
0: Solange die Bremse funktioniert. Die funktioniert. <lacht> sehr gut. Aber normalerweise ging immer richtig was ab. Also wir haben wirklich mit ähm, anderen, äh, ähm, zum Beispiel Hollywood-Tramp nennt sich ein guter Freund von mir, äh, da haben wir einen ganzen ähm, Wagen nachher gehabt. Ne? Also wir haben wirklich richtig Aufriss gestartet. Ähm, eigentlich ist das Wochenende, bin ich ja ich weiß nicht, was schlafen ist in der Zeit Ich <lacht> bin da wirklich nur unterwegs
1: und dann bist du als Drag unterwegs oder das als, ist das nächste Witzige
0: richtig also ich habe mich vor ich würde sagen zwei Jahren also kurz nach meiner Trennung damit identifizieren können dass ich Genderfluid bin also dass ich
1: das musst du erklären dass bitte. ich er
0: oder sie gerne genannt werde dass mich das nicht stört wenn man er oder sie sagt und äh, dass mein Drag halt dadurch einfach auch geprägt wurde. Also früher war es für mich immer wichtig, so eine Extreme zu haben, sprich sehr feminin, lange Haare, äh, Kleidchen und so weiter. Und heute ist es so ein Mischmasch. Also ich gehe auch gerne mal einfach, also ich gehe einfach als Lukas raus, ähm, bin aber trotzdem quasi eine Drag-Persona dann. Aber trotzdem halt Lukas. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu erklären, weil es nicht mehr so einen extremen Bruch dazwischen gibt. Das verschwimmt ineinander. So Und für mich ist das manchmal genauso viel Drag, wie wenn ich 15 Kilo Haare auf dem Kopf habe und äh, eine 6 Meter schleppe. Also das spielt für mich irgendwie keine Rolle mehr, ob man so oder so aussieht. Und ähm, ja, die Leute haben das irgendwie auch so angenommen mittlerweile. Früher war es halt so, du musst, du musst, du musst äh, möglichst feminin sein, aber ich muss mir keine Titten umschnüren, wenn ich das nicht will. So, wenn ich äh, Statement habe, ohne das, dann geht es auch ohne mhm. das. So, mhm. Akzeptiert das endlich. Die Leute werden ein bisschen entspannter, was das angeht, und holen die Schubladen raus. <lacht> und verschließen sie nicht wieder und sagen, das muss eine Drag Queen und das muss eine Drag Queen, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, diese Position einzunehmen, ohne so auszusehen.
1: Also du gehst dann als Lukas geschminkt und in irgendeinem Outfit, genau. auf das du gerade Lust hast, raus. Ja, ja? Kann
0: auch mal ein Kleid sein, kann auch sein, dass ich eine Perücke trage, aber Lukas ist Lukas, egal mhm. ob mit oder ohne.
1: Aber wer hat die Schubladen, die Gesellschaft oder jetzt gerade die, die Community? Uff,
0: sowohl als auch. Mhm. Also in meiner Community ist extrem viel Arbeit noch zu tun. Da fängt sie an. Deswegen ist für mich der CSD und diese ganze Sache so wichtig. Weil du darfst weder feminin, noch darfst du dick, noch darfst du schwarz oder asiatisch sein. Dann bist du schon erstmal außen vor. Und das geht mir tierisch auf den Sack. Weil ich einfach die ganze Zeit denke, wir schwimmen alle im selben Boot, sind alle im selben Boot und wollen alle ans gleiche Ziel. Und das ist Akzeptanz. Wir wollen nicht toleriert werden, wir wollen akzeptiert werden. Und das funktioniert nicht, wenn innerhalb der Community schon so eine Scheiße passiert.
1: Echt? Das 2009...
0: Das kann, ich mir, größten, gar nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Allen,
1: ja. dass, Weil ich meine, da wird doch um, um Respekt und Akzeptanz gekämpft. Die Gesellschaft soll doch Akzeptanz ja, aber entwickeln. Ja, in der eigenen
0: Community, ja nochmal. Das ist ja eine eigene Gesellschaft nochmal. Wenn wir abends unterwegs sind, sind wir eigentlich zu 90 Prozent wirklich queer. Äh, oder halt allies, also Freunde, Heterosexuelle, die sagen, das ist alles okay, ich unterstütze euch, ihr, ihr gehört dazu. Ähm, aber untereinander ist es schon viel Stutenbissigkeit einfach. Und das verstehe ich nicht. Also, da habe ich. Gefragt, warum sollte ich jetzt jemanden schlecht machen, der doch für den gleichen Weg äh, äh, stimmt und sagt, ich möchte das? Ja, aber es ist halt so.
1: Also da wird ganz viel gequatscht und gelästert, und hast du den gesehen, wie der aussieht mhm, oder die richtig, oder. Richtig.
0: Ah. Ich, also als beste Beispiel sage ich immer wieder: Ich habe damals, wo ich noch sehr aktiv in der Community unterwegs war, auch in Drag oder auch nicht, ich bin 1,92 groß und ich hatte 71 Kilo, also ich war sehr schlank und wenn ich äh, irgendwo ein Bäuchlein hatte, dann äh, wurde es zerfetzt, ne? wo ich halt dachte, ey, was ist los mit euch, also was interessiert euch das? Selbst wenn ich jetzt 150 Kilo wiegen würde, wäre es doch meine Sache, aber es wurde sich über mein Gewicht unterhalten. Das gibt's ja Wieso? Also das habe ich nie verstanden, werde ich auch nicht verstehen. Das ist meine Sache und das ist mein Körper, ich kann entscheiden, wie ich möchte. Und die versuchen sich halt selber dadurch besser darzustellen, weil sie manchmal vielleicht auch noch ein bisschen, keine Ahnung, an sich zu arbeiten haben und denken, bevor ich jetzt an mir arbeite, kann ich über jemand anders reden und muss meins nicht äh, ähm, ja, in Angriff nehmen. Also jeder, ich sage das mal ganz frech, aber ich glaube, jeder, der aus der Community kommt, hat einfach psychisch echten Knacks mitgekriegt, weil wir alle etwas erlebt haben, was wirklich, wirklich schlimm ist. Jeder kennt mindestens eine Geschichte, in der er einfach nur weil er ist, wer er ist, extrem angefeindet wurde. Und ich glaube, es ist ein Schutzmechanismus einfach erstmal um sich zu schlagen, statt einfach nichts zu sagen. Das mhm. könnte ja auf einen zukommen. Also, wenn sie jetzt nichts sagen, kann ja irgendjemand anders sagen, oh, du hast aber hässliche Haare. Also geben sie erstmal einen Schuss vor, damit über den geredet wird, nicht über die selber. Und das ist glaube ich ein großes Problem, was wir durch unsere Vorgeschichte mitnehmen oder was die Leute mitnehmen und einfach nicht abgestellt bekommen.
1: Hört sich für mich jetzt total oberflächlich an, ehrlich gesagt. Also so wirklich, da geht es ja um die absoluten Nichtigkeiten und Oberflächlichkeiten, ja. oder? Wenn es ums Aussehen geht, ey, sorry. Ja,
0: es ist, es ist genau das. Also es geht immer äh, um dieses Sehen und Gesehenwerden, sage ich mal. Und äh, das ist in Hamburg ganz extrem, witzigerweise in der Community. Ähm, in Berlin zum Beispiel weniger, also auch da natürlich. Aber da ist es mehr so ein familiäres Ding. Da kannst du auch mit... Brusthahn, nur im Lippenstift und da 5-Euro-Perücke feiern gehen und du wirst mit Akzeptanz einfach überhäuft und hier in Hamburg kannst du so nicht losgehen, du wirst zerrissen und das ist also, verstehe ich nicht, wenn der Lust darauf hat, dann lass ihn das doch machen oder wenn sie Lust darauf hat, je nachdem wie sie dann genannt werden möchte aber man muss doch einfach, man kann doch einfach Spaß haben, wir haben diese Safe Zones normalerweise, nutzt sie auch als solche
1: ja, man sollte ja eventuell auch dann als, ich meine Community allein der Begriff schon, ne, man sollte eventuell dann auch zusammenhalten, wenn man irgendetwas erreichen will, ja auch gesellschaftlich, ne? Ja. Also da macht es ja wenig Sinn, sich noch gegenseitig zu zerfleischen, ja. wegen Äußerlichkeiten oder so. <lacht> Ist die Aufklärungsarbeit innerhalb der Community noch größer als die, die ihr außerhalb leisten müsst?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, die ist ein bisschen, ähm, ein bisschen verfahrener einfach, weil jeder so extrem sagt, ich bin aber ein Individuum und meine Meinung steht mir zu. Und von außerhalb ist es einfach, dir steht keine Meinung zu. Das heißt, innerlich wird einfach damit gekämpft, dass ähm, die Leute ganz oft nicht verstehen, was eine Meinung ist und was beleidigend ist. Und von außerhalb wollen sie uns ja einfach nur klein machen. So, und das ist so der Unterschied also sie versuchen irgendwie besser dazustehen vor anderen und nach außen hin versuchen wir einfach nur durchzukommen so durch diesen ganzen Scheiß aber nach, also wenn es übers Nachtleben geht da versuchen sie es ja auch mit Absicht sich da durchzuprügeln ne? und irgendwie mal der stärkste der krasseste, der schönste der schlankste, der trainierteste zu sein statt einfach man selber zu sein und zu leben
1: also es klingt vielleicht total naiv, aber ich hatte angenommen, dass es darum geht, mm. Akzeptanz für das, nicht wie man aussieht, mm. sondern wer man ist. Ja. Und äh, das fände ich irgendwie auch deutlich wichtiger, muss ich sagen. Ja, und so habe ich genauso, das Ganze ja. auch verstanden eigentlich mein Leben lang. Aber du ja. zeigst mir gerade eine neue Seite.
0: Ja, ich werde wahrscheinlich auch äh, mir gerade nicht viele Freunde machen, aber es ist einfach so, es, ist, es muss was passieren. Wir müssen einfach wieder mehr an einem Strang ziehen und wir müssen uns äh, ähm, zusammen dagegen stellen, damit wir vorwärts kommen. Wir können nicht erwarten, dass äh, nach außen hin alles verstanden wird, wenn wir innerhalb das noch nicht mal auf die Reihe bekommen. Wie, wie, wie soll man jemandem, der gar nichts mit uns an Berührungspunkten hat, wie soll man jemandem erklären, wie unsere Welt aussieht, wenn wir es untereinander selber nicht verstehen? Das macht ja keinen Sinn. Ich meine, aufgeklärt sind wir in der Community alle. Aber auch da ist es ja, bist du zu feminin oder zu schwul oder sei keine Szene husche, keine was? Wieso? Szene? Eine Szene-Husche, ja. Husche? Du bist halt immer nachts im Feiern. Szene ist ja, also ich, ich hasse es, das Szene zu nennen. Ich sage gerne Community dazu. Aber ähm, Szene-Husche ist halt einfach äh, jemand, der jedes Wochenende in der schwulen Welt unterwegs ist und feiern geht. Das ist eine Szene-Husche. Wo ich aber auch schon da denke, lass ihn doch. Wenn er Bock da drauf hat, dann hat er Bock darauf. Wenn er Bock hat, am Wochenende 25 Typen zu treffen, dann trifft er 25 Typen. Was gibt dir das Recht, darüber zu urteilen? Also... Ja, die wollen ja möglichst unauffällig sein. Das sind dann die, die nicht, äh, ähm, wie sagt man, die nicht protestieren, sondern die sagen, naja, aber ich schaffe es doch auch, mich einzugliedern. Wir wollen uns nicht eingliedern. Wir wollen einfach äh, sein, wer wir sind. Na, und dann fängt da untereinander halt dieses verrückte, dieses verrückte Machtgehabe statt, dass diese, ich sag's es immer so, ich hasse das, aber das nennt man ja Mask to Mask. Also es sind zwei Typen, die äh, optisch heterosexuell aussehen und auch so wirken. Aber am Ende des Tages hast du trotzdem einen Schwanz im Mund, Schatz. Also, es tut mir leid, aber ich, ich verstehe den Gedanken dahinter nicht. Also am Ende sind wir doch alle eins dann. Ne? Also es macht, macht für mich keinen Sinn. Aber sie versuchen da irgendwie da noch eine Szene äh, eine Szene sein, eine Grenze zu ziehen. So, ich bin männlich, du nicht so, weil du ja nachts unterwegs bist in der Schulenwelt.
1: Ja, ay hier tun sich ja Welten auf, meine Güte. Verstehst du jetzt,
0: warum das so wichtig ist, darüber zu sprechen, dass man ja. einfach wirklich wieder zusammenfindet? Es war damals so wichtig. Die haben alle füreinander eingestellt. Selbst wenn die nicht gehasst haben wie die Pest, wenn es hart auf hart kam, waren die füreinander da. Das will ich wieder. Das brauchen wir auch, damit man irgendwann, hoffentlich, irgendwann den Punkt erreicht, dass man sagt, egal welche Sexualität du hast, du bist ein Teil der Gesellschaft. Und das ist vollkommen richtig so.
1: Das hörte sich gerade auch, du darfst nicht asiatisch sein, du darfst mhm. nicht dies sein. Das hörte sich irgendwie auch relativ rassistisch an, muss ich mal sagen. Also, ja. das finde ich ja, muss ich, das, da kriege ich Pickel. Ganz schlimm.
0: Mhm.
1: Und das ist so? Ja. Puh. Also, mir ich wird es. nicht mal schönreden. Das wird mir gerade. <lacht> das wird. Nee, finde ich nicht gut. Ja. So. Wir haben gerade ein kleines Päuschen eingelegt. <lacht> ich weiß nicht, ob das an, am Schock lag wegen der <lacht> Rassismusgeschichte. Da musste ich mich erstmal kurz, wir haben kurz eine geraucht. Und ähm, vor der Tür hatten wir gerade eine interessante Begegnung mit zwei Jungs. Richtig. Beschreib du die mal.
0: Ja, ich glaube, ich bin da sowieso ein bisschen sensibilisierter. Mir war von Anfang an klar, worauf das hinauslaufen wird. Wo ihr noch wart. Oh Mensch, ich finde das cool, dass ihr fragt mir von Anfang an klar, dass es einfach nur darauf hinausläuft, dass sie irgendwann einen dummen, frechen Spruch bringen kann. Und äh, die Frage, die im Raum stand, war ja einfach nur, ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin. Und äh, meine Aussage ist halt auch immer, was kannst du dir aussuchen? Damit, wo du dich am wohlsten fühlst, ich fühle mich weder als Mann noch als Frau beschimpft. Ähm, und manche handeln, handeln das halt so, dass sie sagen, nee, für mich bist du ein Mann, was ich auch persönlich ganz, also völlig in Ordnung finde. Und biologisch andere, bist du ja auch genau, ein Mann, Genau, ne? biologisch bin ich auch äh, ein Mann, aber ich fühle mich halt auch als Frau angesprochen. Also ich möchte keine werden biologisch, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn man sie sagt quasi. Und das habe ich versucht, den zu vermitteln. Und wo du dann ja losgestürmt bist, um deinen Croissant zu holen. <lacht> ähm, Hallo, das
1: musst du jetzt hier nicht verraten.
0: <lacht> <lacht> äh, da äh, hat sich das relativ schnell gewendet, das Blatt. Ne? also, so, Ja, ist es denn schlimm, wenn wir keine Schwulen mögen? Und dann sage ich so, äh, naja, also was soll ich dazu jetzt sagen? Ne? Natürlich ist es erstmal kein Problem. Also es ist ja, was soll ich sagen? Ne? Also ist ja, ich kann jetzt nicht hier als fremder Mensch stehen und sagen, nein, das kannst du so nicht machen. es ist ja eigentlich die Aufgabe der Eltern, die Kinder aufzuklären. Ähm, naja, und dann sind sie weggegangen und dann also ging es halt wieder los. Schwuchtel. Ne? Und die Kinder sind, wie alt waren die jetzt? Acht?
1: Höchstens, ne? Ja, also, würde ich sagen, höchstens acht. Ja. ja, man muss sagen, wir standen einfach nur vor der Tür und die kamen halt an und fragten ja, dich, bist du eigentlich ein Mann oder eine Frau? Und ja. Also das fand ich sehr mutig und das habe ich dann halt auch gesagt, dass ich das mutig und gut finde, dass sie fragen, weil ich es ja eigentlich richtig finde, jemanden direkt anzusprechen, wenn man eine Frage hat. Aber richtig. als ich dann das Croissant holte, dass das <lacht> dann noch so ausgeartet ist, ja. hat mich ein bisschen gewundert, aber ja. du kennst das so, genau so die Nummer.
0: Ja, besonders von äh, manchen Kindern hier aus der Ecke, wo die Eltern einfach... Pff, anscheinend alles falsch gemacht haben oder ihre Werte falsch vermittelt haben. Also es ist, äh, wie gesagt, immer äh, die Aufgabe der Eltern von vornherein den Kindern ähm, Akzeptanz und äh, Respekt beizubringen und wenn man aber ein Kind so erzieht, dass manche Menschen oder Menschengruppierungen keinen Respekt verdient haben, dann ist das so im Blut und dann sind sie auch der Meinung, das steht ihnen zu, bis sie halt irgendwann mal richtig aus Maul kriegen. Mhm. Und ja gerade normal, hier also. auf dem Kiez,
1: nimmst du das vermehrt wahr bei den Kindern?
0: Ja. Also es hört sich jetzt super rassistisch an, aber es sind halt äh, meistens äh, südländische Kinder. Also von Familie von türkischen oder ähm, serbischen oder so Familien, wo dann solche Sprüche kommen, wo man halt heute auch leider noch weiß, dass sie einfach nicht alle so aufgeklärt und offen sind. Ähm, und alles andere, also wenn wir hier Kunden haben mit Kindern und so weiter, dann fragen die auch sehr viel, aber es nimmt nie so eine Richtung, dass sie ja, eklig werden. Das gibt es eigentlich nicht. Ja. Aber
1: du setzt dich schon gerne auch, wenn ihr hier Kunden mit Kindern habt, mit denen auseinander und erklärst das gerne oder ist dir das auch zu viel?
0: Nö, nee, ich habe ja nur auch zwei Neffen, die sind ja auch in dem Alter, wo man viele Fragen stellt mit sechs und vier. Aber da es von Anfang an so war, ist es für die schon ganz normal. Also die fragen manchmal, warum hast du das? Dann soll ich schön finden und das ist das Thema abgehakt wenn ich mal keine Glitzernägel habe, sind sie auch traurig. Ah, so, oh, deine Nägel glitzern ja gar nicht. Also sie sind es einfach <lacht> gewohnt, die sind damit aufgewachsen. Wenn hier Kinder sind, ähm, natürlich sage ich da auch gerne was zu, aber ich, jetzt, ich bin nicht so der Kinderfan. Also von meiner Familie, ja, ist eigenes Fleisch und Blut, alles guti. Aber ansonsten bin ich da jetzt nicht so der, der unbedingt gerne aufklärt oder erzählt. Aber wenn die mich natürlich fragen, dann antworte ich auch, klar. So, aber ich würde mir jetzt nicht hinsetzen und sagen, so Mausi, hör mal zu, sondern kurze, klare Antworten, womit Kinder ja auch eigentlich sehr gut umgehen können. Und äh, dann war es das auch wieder. Dann ist für dir das Thema auch durch. Sie ne? also haben das verstanden und dann machen sie irgendwie was anderes wieder.
1: Ist das hier auf dem Kiez bei Erwachsenen auch so, dass sie nachfragen oder kriegst du von Erwachsenen gar kein Feedback?
0: Ähm, Nö, ich glaube, für die meisten ist es ganz klar ein R. Also ich bin halt ein Mann, ne, der sich halt einfach schminkt und damit ist das Thema für die dann auch durch. Vielleicht ist es denen auch unangenehm zu fragen, das kann ich dir nicht genau sagen, aber ich werde eigentlich relativ selten gefragt. Ähm, es sei denn, man kommt im Gespräch da drauf. Dann werden die Fragen natürlich auch intimer und da bin ich auch bereit zu antworten, klar. Aber wenn ich selber das Gespräch nicht... Äh, also quasi, ich will ja nicht immer damit anfangen, so übrigens, ich bin Genderfluid, sondern ich finde, sowas muss ich ergeben. Ich möchte ja auch niemandem das aufzwingen, ne? nur wenn Interesse besteht. Also es bringt ja nichts, jemandem das in, ins Gesicht zu drücken, obwohl ihn das gar nicht interessiert, in erster Linie. Ja klar, so. vielleicht
1: ist es aber auch einfach die Akzeptanz hier auf dem Kiez, dass es ja. einfach normal ist. Hier Richtig. siehst du ja ganz, ganz viel und das ist hier Normalität.
0: Ja, das stimmt schon. Also besonders die ganzen Kiezmenschen, die sind da alle, das ist gut so, wie es ist, passt.
1: ja. Wie fühlst du dich hier auf dem Kiez? Erstmal, seit wann bist du auf dem Kiez überhaupt?
0: Ja, also eigentlich ja schon, seitdem ich wieder in Hamburg wohne, also seit knapp zehn Jahren. Und hier richtig fest arbeiten auf dem Kiez tue ich jetzt seit zweieinhalb Jahren, also hier im Laden. Und vorher habe ich halt track gemacht. Also insgesamt so neun Jahre bin ich jetzt hier auf dem Kiez. Und seit zweieinhalb Jahren Tag und Nacht, mhm. sozusagen.
1: Eigentlich musst du hier hinziehen.
0: Ja, eigentlich, ich will hier auch hinziehen, aber... Kommt noch. Ja. <lacht> Corona hat es ein bisschen schwierig gemacht.
1: Aber hat der Kiez dir dein Leben erleichtert?
0: Ja. In definitiv. Form? Ähm, mich mehr ausleben zu dürfen, mehr äh, auszuprobieren ähm, und zu gucken, was mir gefällt, worin ich mich sehe oder wie ich mich sehe. Weil man sieht hier, wie du eben schon sagtest, einfach von A bis Z alles und jeden. Ähm, und ich finde es immer ganz spannend, wenn die Leute dann total selbstbewusst auf dich zukommen und halt, hi, hey, ich bin's, bla. Ähm, und das habe ich damals halt schon bekommen. Ne? Also ich war mal so ein bisschen, ich habe mal bunte Haare, so, oh, das war schon ganz krass für mich. Ne? Und dann kamen halt diese riesen bunten Gestalten auf mich zu und ich habe mir irgendwann gedacht, ey, wenn die das können und äh, auch einen Arsch zu einer Hose haben, warum will ich das eigentlich nicht machen? Ich, weil eigentlich mag ich es ja auch. Ne? Und dann kam das und das kam tatsächlich durch die offene Art hier auf dem Kiez. Also, meine Stimme. Oh, die Stimme die Allergie, Entschuldigung.
1: also, hat der Kiez dir schon geholfen, dich auch selber zu finden, ja?
0: Absolut. Hm. Definitiv. Also, heute weiß ich, wie gesagt, ich weiß erst, also seit zwei Jahren ist mir bewusst, was äh, ich bin, wer ich bin, wo ich mich selber sehe und wo ich mich auch wohlfühle. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich ein Kiezmensch bin und hier mit den Leuten zu tun habe.
1: Bist du auch richtig, also klar mit deinen Kolleginnen und mit den ganzen Leuten aus dem Home und so bist du auch befreundet, aber bist du richtig fest hier Teil des Kiezes und hast du hier viele Freundschaften?
0: Also ja, würde ich jetzt mal behaupten. Man kennt sich, jeder kennt hier jeden und jeder ähm, ist auch mit jedem mal gewesen. Ähm, ich glaube, dazu ist es noch zu frisch, um zu sagen, ich bin so ein richtig fester Bestandteil vom Kiez in dem Sinne, also bei den ganzen alteingesessenen, die hier so sind, aber äh, es nimmt Fahrt auf und es wird immer mehr kommt oder ja, es wird immer mehr dazu, dass ich einfach dazugehöre, ne? sei es bei Olivia Jones war oder im Pulverfass oder äh, mit dem Elbschlosskeller, man kommt halt immer mehr ins Gespräch ähm, und wird immer mehr Teil dieses großen Ganzen und ich glaube, mein Name wird langsam brennt sich im Kopf ein bei den Leuten. Ja.
1: Wie kommt es überhaupt genau? Das müssen wir noch mal klären mit deinem hm. Namen, weil du heißt Sch Schliski? Schli
0: Schliski, ja. Lukas Schliski. Schliski, genau. So was
1: ganz Reelles mal. Ja. Wie kommt es zu deinem Künstlernamen?
0: Ja, ich habe, äh, wo ich mit meiner Drag-Persona damals angefangen habe, wollte ich irgendwie einen richtig süßen Namen haben, weil ich bin riesengroß und fand das irgendwie witzig, wenn äh, so ein 2 Meter Lulatsch sich Candy nennt und ähm, hatte am Anfang Einnahmen, also quasi das Candy Delicious. Das äh, fand ich irgendwie pff, ja ganz süß, aber es sah immer kacke aus. Also wenn man so den Namen irgendwo hingeschrieben hat, sah es finde ich, es hat irgendwie nicht gut ausgesehen. Und dann hat man daraus Candy Delicious gemacht und dann war das aber so und da habe ich auch gesagt, das passt irgendwie nicht. Und ähm, ja, irgendwann kam dann einfach Candy Delicious, Delish von süß, von lecker, von niedlich. Und ähm, Candy mit K und Doppel-E, schon angelehnt an die Süßigkeit, aber halt schon eher als Name und nicht als ja Candy wie die Süßigkeit quasi. Und nachdem ich dann gemerkt habe, dass Lukas eigentlich auch dazu passt, war es dann irgendwann Lukas-Dellisch. Und mittlerweile denken die Leute, ich heiße so. <lacht>
1: <lacht> naja, also das ist ja auch irgendwie ein bisschen cooler als ja. dein Nachname.
0: <lacht> ja, wobei mein Nachname gibt es auch nicht mehr. Also ich bin tatsächlich da die Letzte Instanz mittlerweile. Den Namen gibt es auf der Welt nirgends mehr.
1: Man muss doch noch Kinder machen. Sieht wohl so aus.
0: Sieht wohl so aus. Vielleicht mal mit der Ende 30 mal gucken. Ja,
1: wer weiß, was wer da rauskommt. Wer weiß, ist die Zeit, genau. Vielleicht kommt
0: der Mann, der sagt so, wir schaffen das zusammen. Und dann habe ich vielleicht auch Lust auf Kinder. momentan reicht es mir, Tonkel zu sein. Tonkel? Ja. Tante und Onkel? Richtig. Ja, sehr schön. So nenne ich meine Neffen auch.
1: Ja, super. Dann wünsche ich Tonkel alles, alles Gute, super viel Spaß auf dem CSD und möglichst viel Aufklärungsarbeit außerhalb und innerhalb, wie ich gelernt habe. Dafür, für diese Erkenntnis danke ich dir sehr. Alles, ja. alles Liebe.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Euch natürlich auch alles Liebe. Es hat mir sehr gefreut, Teil dieser ganzen Sache zu sein. Und ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen mal so ein bisschen die Augen öffnen oder sogar in den Arsch treten. Das wäre dann auch gar nicht so verkehrt. Und ja, hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Danke auch.
1: So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die
0: Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de testen.